0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Sich an einem Wasserfall abzuseilen, ist für manche ein großes Abenteuer in der Freizeit. Unser heutiger Gast aber stürzt sich aus beruflichen Gründen gern in Wasserfälle, denn er ist ein sogenannter Canyoning-Guide. Sein Arbeitsleben ist von Abenteuer und Dramatik geprägt. Was das alles mit unserer Unternehmensgruppe Fischer zu tun hat, darüber spreche ich heute mit Lucian Haidt, der außerdem ausgebildeter Bergretter ist. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Haidt. Hallo Herr Pott. Herr Haidt, jetzt müssen Sie uns aber erstmal erklären, wie wird man eigentlich Canyoning Guide das hat bei
1: mir schon früh angefangen, da gab es die familiäre Prägung, der Vater begeisterter Wildwasserkajakfahrer, die Mutter begeisterte Kletterin und so kam es, dass ich schon als Kind immer Wochenends und in den Ferien mit den Eltern in den Alpen unterwegs war, mit der Mutter am Fels, mit dem Vater im Kajak auf dem Bach. Und dann kam der erste Schülerjob im Waldseilgarten, später dann ebenfalls Schülerjob bei einer Freiburger Kanuschule als Tourenbegleiter beim Rafting und beim Cannoning in der Schweiz und da habe ich meine erste Erfahrungen auch mit der beruflichen Seite des Führens und des Guidens zu tun gehabt. Später war es dann so, dass der Chef von der Kanuschule altersbedingt die Outdoor-Firma geschlossen hat. Und ich konnte damals die Ausrüstung von der Firma übernehmen und dadurch meine erste eigene Canyoning-Firma starten. Das ist Ihnen sozusagen in die Wiege gelegt worden. Ja, das war schon immer ein großes Thema bei uns und Freizeit, Sport und viel Wasser, viel Berg, viel
0: hoch hinaus. Das hat mir schon gefallen, dass ja. die Eltern mich da mitgenommen haben. Ja, aber Freizeit allein ist es ja wahrscheinlich nicht geblieben, denn dann für Sie ist es am Ende jetzt ja ein Beruf, ein Job geworden. Gibt es da eigentlich auch einen offiziellen Berufsabschluss?
1: Genau, bei mir wurde es ein Job. In Deutschland gibt es dazu keinen Berufsabschluss. Keine Berufsausbildung und keinen Berufsabschluss ähm, speziell für Canyoning. Jedoch gibt es in der Schweiz und in Österreich staatlich anerkannte Ausbildungen zum Schluchtenführer. Ich selbst bin beim Tiroler Bergsportführerverband seit zwei Jahren als Ausbilder für Schluchtenführer. Sprich, ich bilde dort mittlerweile auch die Canyoning Guides aus. Also,
0: das ist schon hochprofessionell durchorganisiert.
1: Das ist seit etwa 20, 25 Jahren in den Alpenländern. Eine Berufsausbildung, gerade in Österreich, die wir sind da federführend unterwegs gewesen. Und äh, da geht es schon gut
0: voran, jawohl. Ich habe da für mich selber immer so ein bisschen Respekt und ähm, vielleicht auch einen Ticken Angst dabei. Denn Canyoning wird ja von vielen auch als riskant und gefährlich eingestuft. Welche Risiken aus Ihrer Sicht birgt denn diese Sportart wirklich? Ja, das
1: Risiko beim Canyoning ist wie bei anderen Extremsportarten von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn man bei viel Wasser, kalten Außentemperaturen in eine enge Schlucht geht, da ist das Risiko deutlich höher, als wenn man bei niedrigem Wasser, Sonnenschein und warmen Temperaturen unterwegs ist. Des Weiteren, wenn man in geführten Gruppen mit ausgebildeten Geiz unterwegs ist, dann wird das Risiko im Vorfeld im Rahmen der Tourenplanung täglich professionell eingeschätzt. Das heißt, wir beurteilen das Wetter, wir beurteilen den Wasserstand, wir beurteilen die Größe der Gruppe und die Konstellation der Gruppe, entsprechend die Vorkenntnisse äh, von den Gruppenteilnehmern und treffen dann eine entsprechende Auswahl der Schlucht, so dass die Gruppe da auch schön Spaß hat. Sollte es zu Regenvorhersagen kommen, mit Starkregen, mit Gewitter, dann canceln wir die Tour im Vorfeld gänzlich und müssen die Tour dann einfach auf einen anderen Tag verschieben. Das machen wir äh, der Sicherheit wegen, dass da ja nie was passieren kann. Leider hört man auch immer in den Medien von irgendwelchen Canyoning unfällen ähm, die Unfallstatistiken zeigen, dass das größte Risiko bei Privattourengeher ohne gute Ortskenntnis und ohne entsprechende Ausbildung liegt, und die meisten Unfälle, die sich dann in Kombination mit schlechten Wetterbedingungen und Hochwasser ereignen. Das heißt, da wurde in der Tourenplanung zu Beginn etwas geschlampt. Und dann, wenn man da vom Wasser überrascht wird, dann ist es dann immer schön in der Schlucht. Das heißt, man kann sagen, bei Ihnen ist man auf jeden Fall in sicheren Händen? Wenn jemand sich für eine Tour gut vorbereitet, eine ordentliche Tourenplanung macht, dann ist man da in sicheren Händen, wenn man mit einem Guide mitgeht, wenn der Guide entsprechend die Tourenplanung macht oder wenn auch ein Sportler, der privat diesen Sport betreibt, sich gut vorbereitet, dann ist der genauso gut unterwegs. Wichtig ist nur, dass man sich vorbereitet und dass man die Bedingungen vor Ort checkt und auch eruiert.
0: Nun braucht man sicherlich auch gutes, verlässliches Material und äh, so sind wir ja auch zueinander gekommen und haben uns kennengelernt, denn wir haben erfahren, dass Sie für das Abseilen am Felsen auch Befestigungstechnik von der Unternehmensgruppe Fischer verwenden. Welche genau verwenden Sie denn da?
1: Für die Installation in der Schlucht verwenden wir zwei Arten von Ankern. Da haben wir einmal den Expansionsanker, da verwende ich gern den von Fischer FAZ2. Der bietet mir den Vorteil, dass ich den Anker in der Schlucht durch ein Bohren vom Loch, Ausblasen vom Loch und dann den Anker installieren kann, anziehen kann und dann kann ich den Haken gleich belasten. Oder hängen Sie auch in der Wand oder wie verstehe ich das? Oder da hängen im Wasserfall? Da hängen wir im Wasserfall meistens neben dem Wasser etwas, nicht direkt in der Wasserlinie, Aha. aber äh, bohren dann die Wasserfälle entsprechend so ein, dass wir gut abseilen können. Okay. Und als zweites Produkt, was wir noch äh, in der Schlucht verwenden, ist das der Injektionsmörtel fürs v 0 mit dem wir dann die Haken längerfristig in der Schlucht einkleben. Und weshalb nutzen Sie ausgerechnet
0: unsere Produkte?
1: Die Expansionsanker haben für uns den Vorteil, dass sie schnell und einfach zu installieren sind und können so sofort belastet werden. Wir achten darauf, dass wir speziell den rostfreien Expansionsanker verwenden, da in Kombination mit Luft und Wasser, der uns nicht wegrostet, wenn wir den nicht rostfreien verwenden würden, hätten wir da eine Korrosion am Metall und das ist dann nach 10 bis 20 Jahren so der Fall, dass wir dann diesen Haken wieder ersetzen müssen. Der spezielle Mechanismus von dem FAZ2 Expansionsanker ist für uns in der Schlucht sehr gut. Das heißt, der greift beim Anziehen schon nach wenigen Umdrehungen von der Mutter, sodass wir dann den Haken auch schnell belasten können. Und wir haben nicht den Nachteil, dass uns eine lange Gewindestange hinten aus dem aus der Mutter, aus dem Fels raussteht. Den Mörtel habe ich ausgewählt, weil er die erforderliche Leistung erbringt und dabei ohne Gefahrstoffkennzeichnung auskommt. Das heißt, ich kann ihn ohne Schutzbrille und Handschuhe verarbeiten. Dies macht die Anwendung in der Schlucht für mich wesentlich einfacher, als wenn ich eine Sicherheitsausrüstung tragen müsste, die ich dann auch immer wasserdicht von Abseilpunkt zu Abseilpunkt, wo ich jeweils die Haken installieren will, mitführen
0: müsste. Mhm. Das heißt, Sie sind ja auch in der Natur ähm, aktiv. Auch vor dem Hintergrund macht das ja wahrscheinlich Sinn, diesen Mörtel zu nehmen, oder? Ja, wenn der in der Schlucht verklebt ist,
1: dann ist der ausgehärtet. Da geht dann nichts von dem Kleber weg. Für mich spielt die Verarbeitung da und auch die äh, das Auskommen ohne Gefahrstoffkennzeichnung eine große Rolle. Hm. Dass es für mich zum Verarbeiten äh, einfacher ist.
0: Hm. Aber dann fasse ich das jetzt nochmal zusammen. Und zwar überspitzt könnte man sagen... Sie verwenden das Material und dann geht's los mit dem Canyoning. Ja, das kann man jetzt äh,
1: so nicht ganz sagen. Wenn wir eine Canyoning-Tour gehen, wo wir jetzt zum Beispiel auch Gäste mitnehmen, Teilnehmer mitnehmen, die Touren, die sind von uns alle schon äh, bereits installiert und da gehen wir durch und... Da müssen wir keine Installationen machen. Das machen wir alles im Vorfeld. Mhm. Wenn wir jetzt aber neue Schluchten begehen, also uns auf Erkundungstour begeben, dann ist es der Fall, dass wir mit Expansionsankern losziehen, die Schlucht entsprechend mit der Bohrmaschine einrichten und wenn wir dann feststellen, dass die Schlucht diese Neuerkundung dass der Natur ähm, eine schöne Schlucht darstellt. Dann gehen wir später nochmal in die Schlucht und setzen dann mit Injektionsmörtel eingeklebte Anker, die auch sehr widerstandsfähig äh, sind mhm. und die dann da
0: längerfristig verwenden können. Und welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich mitbringen, um bei einer Canyoning-Tour mit Ihnen dabei sein zu dürfen?
1: Aber das ist nicht so viel. Das ist Spaß am Sport in der freien Natur. Eine durchschnittliche Fitness hat man haben. Wir laufen vor jeder Tour den Berg hoch. Das heißt, wir fahren nicht mit dem Auto oder wir kommen nicht anders hoch mit laufen der Bahn. Oder, gehen. oder so. Wir gehen. Okay. Und ähm, Entsprechend kann die Tour aber auch äh, im Vorfeld angepasst werden. Das heißt, wenn ich ähm, Leute nicht kenne oder die noch nie mit mir in der Schlucht unterwegs waren, dann schauen wir erstmal, dass wir eine einfachere Tour gehen. Und wenn die Teilnehmer dann schon öfter bei mir waren oder von Anfang an gleich ein ordentliches Fitnesslevel für sich äh, propagieren, dann können wir da auch schwerere Schluchten gehen. Kinder können ab circa zehn Jahren mit, sobald eben der Leihneoprenanzug passt. Zu locker sollte der Anzug nicht sitzen. Wir haben Anzüge von klein bis ganz groß vorrätig und gesundheitliche Einschränkungen oder spezielle Vorlieben, die werden vor der Tour dann individuell besprochen, sodass jeder auf seinen Spaß kommt und äh, da entsprechend auch was geboten bekommt. Und wie hoch sind solche Wasserfälle? Bei der Kindertour haben wir Wasserfälle bis 7 Meter. Bei der Advanced Tour, nennen wir es mal so, haben wir Wasserfälle. Der höchste Wasserfall, den wir im Programm haben, sind 120 Meter, den wir abseilen können. Meine und Bitte. der ist dann auch 120 Meter frei hängend. Da können wir nicht irgendwo unterwegs zwischen einen Haken setzen, um dann das Seil nochmal abzuziehen, umzuhängen und weiter zu seilen. Denn wir seilen oben am Wasserfall los. Dann neigt sich die Wand etwas weg vom Wasserfall. Der Wasserfall fällt frei runter. Und deswegen müssen wir dann lange Seil mitnehmen, dass man dann in einem Zug durchseilen kann. Ich
0: glaube, ich würde mich dann eher für die Kindertour entscheiden, wahrscheinlich.
1: <lacht> wir haben die Einsteigertour, die kann man so wählen, da kann ich mit meinem sechsjährigen Gottimatle gehen, aber ich kann in derselben Tour auch eine gestandene Eishockeymannschaft des Fürchten beibringen, so dass ich ein bisschen weniger Seil lasse, die Sprünge dadurch ein bisschen höher werden, die Rutschen ein bisschen länger werden
0: und da jeder dann auf seine Bedürfnisse kommt. Und wenn einen aus der gestandenen Eishockeymannschaft äh, der Mut plötzlich verlässt, also bei der Hälfte von insgesamt 120 Metern, was machen Sie denn dann? Äh, wir haben im Tessin eine wunderschöne
1: Schlucht, von der ich gerade erzählt habe, bei der kann man nach nahezu jedem Wasserfall seitlich auf den Wanderweg kommen. Wichtig ist auch im Vorfeld, das sagen wir immer dazu, zu wissen, Sprünge und Rutschen sind immer freiwillig. Das heißt, man kann an jeder Stelle ebenfalls abseilen oder durch den Guide am Seil abgelassen werden. Und wenn einen da der Mut verlässt, dann wird da keiner von uns runtergeschuckt oder im Gruppenzwang gezwungen, dass er da die Stelle jetzt so wie die anderen meistert, sondern da sind wir oben äh, mit dem Teilnehmer dann zusammen und dann besprechen wir uns und dann klappt es manchmal mit ein bisschen Mut zu reden auch ganz gut oder wir seilen gemeinsam mit dem Teilnehmer ab oder wenn es gar nicht geht, dann gehen wir seitlich auf den Wanderweg und dann können wir die Stelle
0: auch umgehen. Also ich merke schon, bei Ihnen würde ich mich auf jeden Fall in guten Händen aufhalten. Ja, das freut mich. Ja, sehr gut. Wenn Sie nicht in Schluchten zu finden sind, dann sind Sie als Bergretter im Einsatz und helfen Menschen in Notsituationen. Also für mich hat das so ein bisschen in Eindruck, als suchten Sie ja auch selber den Kick, oder? Ja, der Kick würde ich jetzt nicht sagen. Ähm,
1: über die Prägung der Eltern schon in jungen Jahren und wenn man da auf den Berg geht und es gibt schlecht Wetter, dann muss man da Entscheidungen treffen. Ähm, und so habe ich für mich äh, das Gefühl... Dass das jetzt nicht der spezielle Kick ist. Ähm, ich mag's, wenn was abgeht, und ich mag's aber auch, wenn alles nach äh, Plan läuft, und so ähm, macht es mir so ganz Spaß.
0: Und was braucht es jetzt, um ein guter Bergretter zu sein? Also ich stelle mir jetzt mal das, die Vorstellung aus dem Fernsehen vor, so der Bergdoktormäßig kann ich mir sowas vorstellen. Wahrscheinlich ja nicht, sondern das läuft ganz anders ab, oder?
1: Der Bergdoktor, der am Watzmann mit dem Hubschrauber die Menschen retten geht? Genau. Na, bei uns ist das so, eine Grundausbildung, eine medizinische Grundausbildung, ist nicht Voraussetzung, aber sicherlich hilfreich. In erster Linie braucht man Interesse und Erfahrung im alpinen Gelände, eine gute körperliche Fitness, gute Auffassungsgabe für die medizinische Seite, sprich, dass man auch in der Ausbildung das gut aufnehmen kann, was einem da medizinischer Natur erzählt wird und gelehrt wird. Ein Einfühlungsvermögen für den Patienten ist für mich ganz wichtig. Also ich muss mich in den hineinversetzen können, ich muss mit dem fühlen können und ich muss auch die Bedürfnisse, die der in dem Moment hat, äh, erfassen können, so dass ich ihm da gut helfen
0: kann. Ist ja dann ist, ebenfalls, immer, ist ja mindestens auch immer eine Stresssituation. Für das ist für den Patienten auf jeden Fall immer eine sogar. Stresssituation. Mhm. Das ist
1: eine Situation, in die wollte er nicht kommen und da ist er jetzt und dann kommen wir und helfen ihm und da ist für ihn ein angenehmes Gefühl, wenn er da dann gut aufgehoben ist. Weiter würde ich auch sagen, ein gutes Händchen für stressige Situationen sollte man schon mitbringen. Und die medizinische und die technischen Inhalte der Ausbildung, die werden dann alle noch vermittelt. Das heißt, Sie können für sich
0: behaupten, dass Sie stressresistent sind? Das würde ich für mich schon sagen, ja. Trotzdem, in gewisser Weise macht ja Stress auch immer was mit einem... Und äh, bei Ihren Aktivitäten hat es meistens auch so ein bisschen was mit Adrenalin zu tun. Wie schaffen Sie denn da eigentlich den Ausgleich? Wo suchen Sie sich sozusagen die Alternative? Wo geht's mal bei Ihnen etwas ruhiger zu? Ja, für Außenstehende mag das alles wahnsinnig aufregend klingen,
1: wenn man sich täglich mit der Materie beschäftigt, da am Berg unterwegs ist, in der Schlucht unterwegs ist, im Rettungseinsatz unterwegs ist, reguliert sich für mich der Adrenalinspiegel. Und der Ausgleich, den suche ich dann, wenn ich mit Freunden privat beim Cannoning in der Schlucht bin und wir neue Schluchten erkunden gehen oder wir schöne Schluchten machen, die wir sonst äh, nicht gehen können, weil der Wasserstand zu hoch ist oder das Wetter nicht passt. Sehr gerne gehen, nutzen wir auch die Winterzeit. Wenn wir nicht äh, mit den Tourenski unterwegs sind, dann gehen wir auch in vereiste Schluchten und sind dann dort in unserer ganz eigenen Welt und seilen uns dazwischen den Eiszapfen ab und genießen da die absolute
0: Ruhe im Winter und haben da unseren Spaß. Das hört sich klasse an. Das heißt, Berufliches und Privates ist im Grunde fast für Sie eins. Für mich hat sich das in den letzten Jahren sehr vereint, jawohl. Das hört sich nach einer guten Lebensplanung insgesamt an. Herr Heid, vielen Dank für Ihre spannenden Einblicke in Ihre Arbeit als Canyoning-Guide und als Bergretter. Wir wünschen Ihnen natürlich, dass Sie auch künftig sicher und wohlbehalten von Ihren Touren zurückkommen Dabei soll Ihnen natürlich auch unsere Fischer-Befestigungstechnik helfen. Nochmals vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights, Herr Heid. Dankeschön, Herr Pont. Vielleicht sehen wir uns mal in den Schweizer Alpen. Kommen Sie vorbei. Sehr gern, aber denken Sie dran, die Kindertour muss es sein. Ja. <lacht>